0: Es ist Montag, der 18. Dezember 2023. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, ich hoffe doch sehr, ihr hattet einen angenehmen und schönen dritten Advent, trotz des Wetters da draußen, weil das Wetter ist ja wirklich nicht so die Sahne. Und wenn es also wirklich mal so ausgesehen haben könnte, dass wir also weiße Weihnachten kriegen, die kriegen wir, so wie es im Moment aussieht, nicht. Also irgendwo, wissen Sie noch nicht genau, kriegen wir jetzt 4 Grad, kriegen wir 14 Grad, keine Ahnung. Aber es sieht zumindest so aus, als wenn es also an Weihnachten stürmt, als wenn es an Weihnachten regnet als wenn es an Weihnachten scheiß Wetter wäre. Ja, und wir werden uns wieder einen wunderschönen, ruhigen Weihnachtsabend machen, mit allem, was so dazugehört. Das heißt, wir werden uns hier die Ruhe geben, wir werden was Leckeres zu essen machen und Rio macht wahrscheinlich wieder ihre, ihren Knaller. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr wieder Rouladen kriegen, weil die macht Rio wirklich großartig. Und wir werden sehr wahrscheinlich dieses Jahr dann auch ähm, wieder Kalbsfilet kriegen. Ich weiß, es gibt einige Hörer da draußen, die sagen, Mensch, muss das denn immer sein mit dem Fleisch und so weiter und so fort. Ja, ich bin nun mal eine fleischfressende Pflanze und es ist nun mal so. So, nachdem ich euch am Freitag alles erzählt hat darüber habe, wie man toll und sympathisch wird und so weiter und wie man auf andere Leute sympathisch rüberkommt um das Ganze nochmal zusammenzufassen, schaut den anderen in die Augen, interessiert euch für den anderen, steht auf, wenn ihr den anderen die, Händen, die Hand schüttelt. Ach, oh, Ich habe so eine Menge erzählt, habe ich mir gedacht, heute gibt es meine Anleitung zum Unglücklichsein. Das heißt also, wie mache ich mir selber das Leben zur Hölle? Immer mit der Frage im Hinterkopf, warum gibt es da draußen so viele Leute, die genau das machen? Das heißt also, die sich das Leben zur Hölle machen die also Gedanken in ihrem Kopf immer hin und her wälzen, die also sagen, Mensch, also äh, irgendwie ist das Leben viel zu schön, um es nicht ernst zu nehmen und aufgrund dessen nehme ich das jetzt alles ernst, ich nehme mich selber ernst, ich drehe mich um mich selber rum und aufgrund dessen sage ich jetzt, das ist alles scheiße, was da draußen abgeht. Und das sind dann auch die Leute, die an der Wahlurne entsprechend dann abstimmen, um zu sagen, hier muss doch endlich mal knallermäßig was passieren, hier muss doch endlich mal eine Bombe fallen oder wie auch immer. Keine Ahnung, was sich diese Leute denken. Aber ich gebe euch jetzt einfach mal in dieser Sendung, in dieser Folge, eine hundertprozentige Anleitung dazu, wie man absolut unglücklich wird in seinem Leben. Und ähm, es ist nicht so ernst gemeint. Das heißt also, ich möchte nicht, dass ihr unglücklich werdet in eurem Leben. Ich möchte nur, wenn ihr also das nächste Mal auf jemanden trefft, wo ihr sagt, wie kann es Menschen möglich sein, dann schaut doch einfach mal, ob der vielleicht den einen oder anderen Ratschlag aus der heutigen Sendung dann oder aus der heutigen Podcast-Folge dann eventuell beherzigt hat und sich gesagt hat, Mensch, also genau so will ich das auch haben, aber zuerst mal machen wir ein bisschen Musik. So, heute gibt es ja in unserer Sendung endlich Feierabend eine Anleitung zum Unglücklichsein, auch in dieser Podcast-Folge, eine Anleitung zum Unglücklichsein. Und der erste Punkt und der wichtigste Punkt ist ganz einfach, wenn euch was Schlechtes hinter äh, wenn euch was Schlechtes passiert, das heißt also, wenn ihr Kritik bekommt oder wie auch immer, hinterfragt es nicht. Geht niemals hin und sagt den Leuten, wenn sie euch kritisieren, wie meinst du das? oder erklär mir das mal genauer oder wie auch immer. Kritik ist grundsätzlich etwas, wie die Leute, die gerne unglücklich sein wollen, Kritik ist grundsätzlich etwas, was 100% berechtigt ist. Das heißt also, geht auf jeden Fall hin und sagt, wenn ihr Kritik bekommt, das stimmt, weint ein bisschen in euch hinein oder rechtfertigt euch am besten dann noch mit Gott weiß was. Aber denkt die ganze Zeit, es stimmt, es stimmt, dass ich... Kritik kriegen muss, weil so wie ich bin, muss ich kritisiert werden. Wenn allerdings irgendeiner euch was Gutes sagt, das heißt also, wenn irgendeiner euch sagt, Mensch, du hast schöne Augen oder wenn irgendeiner euch sagt, das hast du aber gut gemacht oder wie auch immer, das solltet ihr, wenn ihr unglücklich sein wollt, auf jeden Fall hinterfragen. Hinterfragt es auf jeden Fall, weil ihr müsst das so zerreden, so nach dem Motto, nee, also ähm, das stimmt ja so gar nicht und äh, nee, also dafür nicht oder wie auch immer, dann müsst ihr auf jeden Fall hingehen und sagen, ja, also dieses Lob, das ich jetzt gekriegt habe, das muss ich jetzt so breit treten, dass es im Endeffekt kein Lob mehr ist. Und wenn ihr ganz unglücklich werden wollt, dann geht hin und macht aus diesem Lob am besten bei euch im Kopf eine Kritik. Das heißt also, wenn irgendjemand zu euch sagt, Mensch, du hast aber schöne Augen, dann geh hin und sag, nee, dem gefällt scheinbar meine Nase nicht oder dem gefällt mein Mund nicht oder wie auch immer. Das hast du aber jetzt gut gemacht. Dann geht hin und sagt euch, Mensch, bisher habe ich immer alles scheiße gemacht. Wenn der mir schon sagen musste, dass ich irgendwas gut gemacht habe. Also guckt, dass ihr euch möglichst immer demotiviert. Hinterfragt alles, was positiv ist, so nach dem Motto, das habt ihr nicht verdient auf jeden Fall. Und alles, was negativ ist, das braucht ihr nicht zu hinterfragen, weil ihr seid ja selber schon negativ. Ihr wisst, dass jede Kritik, die von euch kommt, das äh, an euch rangetragen wird, über euch, über euer Aussehen, über euer Handeln, wie auch immer, dass das auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Das heißt also, ihr könnt natürlich schreien, ihr könnt maulen und so weiter, aber ihr dürft es auf gar keinen Fall hinterfragen. Das heißt also, ihr dürft auf gar keinen Fall dann noch mal tiefer da reingehen und sagen, okay, wie meinst du das jetzt? Weil sobald du das fragst, könnte es nämlich sein, dass du was daraus lernst. Und wenn du was lernst, etwas zu lernen in seinem Leben ist die beste Möglichkeit, glücklich zu werden. Und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja tot unglücklich werden. Und aufgrund dessen lernt es nicht, sondern fängt an zu schreien, fängt an zu maulen, oder am besten noch fangt an, den anderen zu beleidigen, der euch kritisiert hat. Und aufgrund dessen könnt ihr dann ein wunderbares Leben führen in eurem Selbstmitleid, dass ihr also wirklich sagt, bei guten Sachen, das habe ich nicht verdient, und bei schlechten Sachen, Mensch, das stimmt und ich sehe mich ganz genauso. Heute geht es ja hier in unserer Sendung Endlich Feierabend mal um das Thema, wie werde ich tot unglücklich? Und einer der Sätze, die ihr dann braucht, das ist ein Satz, den ihr immer wieder hört und den ihr immer wieder vor euch hinsagen müsst. Das ist der Satz: Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden. Das ist wirklich so ein großartiger Satz, um total unglücklich zu werden, weil. Ihr wisst ganz genau, die Zeit heilt gar keine Wunden. Die Zeit vernarbt die Wunden oder überdeckt die Wunden oder wie auch immer. Aber Tatsache ist, die kommen ja immer wieder hoch. Und das ist das Schöne. Wenn euch dann irgendwie was Gutes passiert, dass dann die alten Wunden wieder aufbrechen können und dass ihr dann sagen könnt, ja, also äh, das war zwar jetzt gut, aber. Und dieses schöne Wort aber ist eine fantastische Sache. Ihr dürft auch über nichts reden. Wenn euch jetzt irgendwas stört oder wie auch immer, ihr dürft über nichts reden. Ihr müsst auf jeden Fall grübeln. Das heißt also, wenn irgendwas passiert, grübelt. Weil grübeln heißt Probleme. Und Probleme sind ja der erste Weg, um todunglücklich zu werden, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall grübeln, setzt euch in irgendeine Ecke, redet nicht darüber, nehmt auch nicht irgendwas zum Schreiben raus oder sonst irgendwas, macht euch keinen Film an, nehmt euch kein Buch, nehmt euch gar nichts, nehmt euch Zeit für euch selber und vergrabt euch in euch selber. Weil das Schöne ist, wenn die Berge im Inneren immer höher werden, sodass man nicht mehr drüber blicken kann, dann ist die Welt auch irgendwie so ein bisschen eingegrenzt, weil das Blöde ist ganz einfach, die Welt ist wunderschön, aber man will es ja als unglücklicher Mensch nicht sehen. Man will es ja wirklich nicht sehen, und deshalb baut man in sich drin Berge und äh, Türme und was weiß ich auf, dass man das Ganze nicht sieht. Das heißt also, wenn ihr jetzt über irgendwas reden würdet mit irgendwelchen Leuten, dann wäre das ja so, als wenn ihr es ordnen würdet. Das dürft ihr nicht. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Ihr müsst auf jeden Fall sagen, die Zeit heilt alle Wunden, egal was es ist. Und deshalb gibt es also Leute, die sind heute 50, 60 Jahre alt und geben die Schuld an ihrem Leben immer noch ihren Eltern, die irgendwann gestorben sind, als sie also 20 oder 30 Jahre alt waren. Das ist wirklich ein todsicherer Tipp, um unglücklich zu werden. Dazu kommt, gebt die Schuld sowieso immer den anderen. Das heißt, ihr wisst ja sowieso tief in euch drin, dass ihr immer diejenigen seid, die Schuld habt. Und ihr wisst auch tief in euch drin, dass ihr es eigentlich irgendwo auch verdient habt. Das heißt also, ihr malt euch, selbst wenn das Tollste auf euch zukommt, malt ihr euch immer das Schlimmste aus. Das heißt also, ihr fahrt in Urlaub und malt euch jetzt schon aus. Das Wetter wird scheiße, das Hotel ist sowieso kacke. Und äh, das ist die beste Möglichkeit, um um unglücklich da reinzukommen, weil es gibt keine schönere Freude als die Vorfreude und das ist genau das, was ihr ja nicht wollt. Ihr wollt dementsprechend ja unglücklich werden. Und deshalb, und das ist jetzt die Anleitung, um unglücklich zu werden. Ich weiß, ich gebe bisher immer Anleitungen, um glücklich zu werden, aber es gibt eine Menge Leute, die halt Anleitungen brauchen, um unglücklich zu werden, zumindest um die anderen da draußen verstehen zu können. Und dementsprechend gebt am besten nach außen hin den anderen die Schuld. Und nach innen hin grabt ihr euch immer weiter rein, so in den Bereich, ja, entweder mies drauf sein. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, kommt dann auch noch irgendwann der Punkt Depression dazu. Es gibt noch zwei tolle Arten, unglücklich zu werden. Das eine ist, keine Hobbys zu haben. Das heißt also, abends nur damit rumzuhängen, zu grübeln und äh, sich selber zur Schnecke zu machen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, aus seinem Hobby einen Beruf zu machen. Das ist eine fantastische Sache. Es gibt diese Leute, wie zum Beispiel Karl Lagerfeld, die sagten, ich arbeite eigentlich an keinem Tag meines Lebens, weil ich liebe das, was ich tue und aufgrund dessen arbeite ich nicht. geh von diesen Leuten mal nicht aus. geh davon aus dass es da draußen eine Menge Leute gibt, die also wahnsinnig viel Arbeit investieren in ihr Hobby, die zum Beispiel durch die Gegend fahren, um Fußballspiele zu besuchen oder die kistenweise und haufenweise Briefmarken ordnen. So, jetzt nimm so jemanden, der also haufenweise Briefmarken ordnet und sagt demjenigen, das musst du jetzt jeden Tag machen. Das ist die beste Art, um unglücklich zu werden, weil auf der anderen Seite ist es ja so, dass es ungefähr das gleiche ist, als wenn du sagst, ich liebe Schokolade und dann sagen würdest, ab jetzt ernähre ich mich nur noch von Schokolade. Spätestens nach ein bis zwei Wochen ist es dann so, dass dein Körper sagt, ich habe Hunger. Dein Kopf sagt, es ist noch Schokolade da und dein Körper sagt, nee, so viel Hunger habe ich eigentlich dann doch nicht. Und genau so ist es, wenn du jetzt wirklich in dein Hobby Zeit und auch Muße und so weiter rein investierst, wenn du da wirklich für dich selber was rein investierst, weißt du auf der anderen Seite aber auch, da kommt im Grunde genommen nichts bei rum. Wenn du das aber machen musst, das heißt also, du wirst gezwungen, das zu machen, was du also die ganze Zeit wirklich was du vorher wirklich geliebt hast. Aus seinem Hobby einen Beruf zu machen, ist die beste Möglichkeit, nachher keine Hobbys mehr zu haben. Das heißt, jeder, der aus jedem Hobby einen Beruf gemacht hat, hat nachher keine Hobbys mehr. Das ist eine todsichere Möglichkeit, um in seinem ganzen Leben, auch in seinem Berufsleben, vollkommen unglücklich zu werden. Ich meine, ich habe es selber erlebt damals. Das heißt, ich habe wahnsinnig gerne Computer zusammengebaut und habe also für mich selber dann aus verschiedenen Teilen und hier und da und rumprobiert und dann wirklich abendelang, da bin ich also teilweise um 3 Uhr morgens ins Bett gegangen, um 6 Uhr morgens wieder aufgestanden, weil ich da irgendein Problem hatte und dann habe ich so lange dran rumgefrickelt, bis ich das Problem gelöst hatte. So, und dann bin ich zu äh, bin ich ja zu ICL gekommen und dann bin ich über ICL dann zur Bayer gekommen und bei der Bayer habe ich dann Computer repariert. Das heißt also, ich habe den ganzen Tag das gemacht, was eigentlich mein Hobby war, das heißt, ich habe den ganzen Tag an Computern rumgefrickelt. Glaubt ihr im Ernst, dass ich abends nochmal an meinem eigenen Computer was gemacht habe? Das ist wie bei dem Schuster, dessen eigene Schuhe eigentlich nichts mehr wert sind, weil er gar keinen Bock mehr auf die eigenen Schuhe hat. Und vorher war es halt so, dass er sich gesagt hat, ähm, Mensch, also äh, das wäre doch eine Sache, da hätte ich tierisch Bock drauf. Ja, also, macht dein Hobby zum Beruf und du hast kein Hobby mehr. So, kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt, was ich euch empfehlen könnte, wenn ihr gerne tot unglücklich werden wollt. Und das ist ganz einfach, stellt euch selber in den Mittelpunkt. Ihr wisst, ihr seid nichts wert und ihr wisst auch, dass das, was ihr da tut, eigentlich vollkommen nutzlos ist. Aber auf der anderen Seite solltet ihr es wirklich mit vermeintlicher Begeisterung tun und ihr solltet es auch mit vermeintlicher Begeisterung nach außen tragen. Das heißt also, da draußen gibt es so viele Leute, die also nicht eurem Wunschbild entsprechen und die nicht so leben, wie ihr das tut. Geht raus und kritisiert diese Leute. Geht raus und sagt den Leuten sofort, was sie für hirnlose Idioten sind. Das ist die beste Möglichkeit, um unglücklich zu werden. Deshalb, weil es wird sich mit der Zeit auch niemand mehr großartig um dich kümmern. Es wird sich auch mit der Zeit niemand mehr so großartig mit dir beschäftigen. Es wird mit der Zeit so sein, dass du dich immer mehr um dich selber kreisen darfst. Das ist eine tolle Art, nicht mehr glücklich zu sein in seinem Leben. Denn wenn du jetzt irgendwas für dich gefunden hast, wie zum Beispiel ich esse kein Salz mehr oder ich bin Nichtraucher oder ich bin Vegetarier oder sogar Veganer oder Frutarier oder wie auch immer oder du willst keine Kinder. Kritisiere alle, die das nicht tun, weil du hast ja schließlich die Weisheit mit dem Löffel gefressen, mit dem großen Löffel gefressen und aufgrund dessen geh einfach hin und mach die Leute fertig die das, was du da tust, nicht tun. Und wenn einer das doch tun sollte, dann unterhalt dich lang und ausschweifend mit demjenigen über das, was du tust, das, was er tut. Eventuell findest du ja doch die eine oder andere Schwachstelle, wo du denjenigen kritisieren kannst. Und du findest immer jemanden, der genauso tot unglücklich ist wie du. Und dann weißt du, dein Leben ist nicht das Einzige, was scheiße ist. Es gibt auch andere Leute, die ein beschissenes Leben haben da draußen. Das heißt also, lächle nie, auch egal wo du bist, lächle nie und gehe hin und kritisiere andere für etwas, was du vielleicht selber früher mal getan hast, in der Zeit, in der du vielleicht ähm, etwas weniger intelligent warst, als wofür du dich heute hältst. Aber gehe hin und kritisiere die Leute, das heißt also, die Leute müssen sofort wissen, dass du Vegetarier, Nichtraucher, wie auch immer bist. Und das ist genau das, wo du dann wirklich nur noch Leute um dich rum hast, wenn du überhaupt noch Leute um dich rum hast, die genau deinem Bild entsprechen und die allesamt genauso totunglücklich sind wie du und die also dann auch meinen, es muss doch in diesem Land langsam mal was passieren, dass hier meine Stimme auch gehört wird. Und da eignen sich zum Beispiel auch Demonstrationen oder Sonstiges ohne weiteres zu. Du kannst also zum Beispiel, wenn du gegen Krieg bist, was selten Leute finden, die auch gegen die, die für Krieg sind. Aber wenn du zum Beispiel gegen Krieg bist, macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn, dann hinzugehen, dich so aufzuregen, dass du dich also mit tausenden anderer Leute auf einen Kölner Marktplatz stellst und gegen einen Krieg demonstrierst, der tausende Kilometer weit weg ist, weil das ist genau das, wo also die Leute, die Krieg führen, nachschauen und wo die sagen, Mensch, also wenn der Herrmann oder die Trude da dagegen ist, gegen das, was ich hier tue, dann tue ich das auch nicht mehr. Und wenn sie es dann doch weiterhin machen, dann hast du schließlich eine, Aus äh, eine Ausrede, warum du totunglücklich bist, oder? So, jetzt machen wir an dieser Stelle mal Ironie aus und Wahrheit an. Also Tatsache ist, dass Leute tausende von Möglichkeiten finden, sich selber fällig zu machen. Das heißt also, dieses lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben ist vollkommener Blödsinn im Grunde genommen. Deshalb, weil viele Sachen geträumt besser sind, als sie in der Realität sind. Das ist die eine Sache. Nur auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele Leute, die halt nur immer das Negative sehen. Das sind aber auch die Leute, die also zum Beispiel, wie ich selber schon festgestellt habe, die fahren Tausende von Kilometern, fliegen die dann über den Ozean, zum Beispiel in die Dominikanische Republik, um sich da mit anderen Deutschen zusammenzusetzen und über Ausländer zu maulen, ohne sich darüber klar zu werden, dass sie in dem Moment selber Ausländer sind ist das Letzte, aber genau solche Leute gibt es. Es gibt Leute, die machen also einen Ausflug, zum Beispiel an die Weser, regen sich da tierisch drüber auf, dass da was weiß ich, ein paar Papierchen im Busch liegen oder sonst irgendwas, statt sich mal umzugucken und zu sehen, wie schön ist doch diese Natur hier um einen rum. Ja, das eine oder andere an Dreck gibt es, aber wenn du dich so drüber aufregst, dann schnapp dir einen Beutel und machen weg. Mach ihn ganz einfach weg. Und reg dich nicht drüber auf, dass andere das nicht weggemacht haben, sondern mach es selber weg. Das sind ja genau diese Leute, die sagen Mensch, also ich als Einzelner kann sowieso nicht tun, nichts tun, das müssen die Politiker und was weiß ich machen. Die Politiker werden sich wohl kaum die Weser rauf und runter schleppen, um da irgendwelchen Müll zu beseitigen. Wenn du sagst, also da muss was gemacht werden, dann mach es selber. Es gibt zum Beispiel hier in Trendelburg, gibt es eine wunderbare Alternative, wo auch die Feuerwehr dran beteiligt ist, die also hier in den Reinhardswald reingehen und da einfach mal den Dreck rausholen, Dreck, den andere Leute da liegen gelassen haben. So, und wenn immer mehr Leute hingehen und diese... Ähm, dies, diese äh, dieses Bewusstsein dafür kriegen, Mensch, hier sollte keinen Dreck rumliegen, umso weniger Dreck liegt da rum. So, du kannst dich aber nicht darüber aufregen, dass es immer noch Leute gibt, die da Dreck machen, sondern dann sei einer von denen, die sagen, okay, ich mache den Dreck nicht und wenn ich Dreck sehe, mache ich den Dreck weg und fertig, dann wäre die Welt um einiges besser. Weil die Welt wird nicht durch die Leute schlechter, die also den Dreck machen, sondern sie wird eigentlich im Grunde genommen schlechter durch die Leute, die über den Dreck maulen, aber den Dreck selber nicht wegmachen. Das ist genau das. Das heißt, wenn ich irgendwo jemanden sehe, der also zusammenbricht, dann kann ich mich entweder darüber aufregen, dass also kein Notarzt in dem Moment da war, oder ich helfe dem Mann selber wieder auf die Beine. So einfach ist das. Und wenn ich dem Mann selber auf die Beine geholfen habe und bin dann ein Beispiel, ein positives Beispiel für einen anderen, der sagt, Mensch, also, das könnte ich vielleicht auch machen, wäre doch eine tolle Sache, wenn jeder anfangen würde, sich ein bisschen mehr zu kümmern und ein bisschen mehr selber zu tun, statt nur drüber zu reden. Weil das ist genau das, was hier unglaublich oft gemacht wird und gerade hier in der Region. So was habe ich wirklich vorher in Neuss, also im Rheinland vielleicht, das ist auch ein anderer Kulturkreis, so blöd es klingt. Also es ist beides Deutschland, aber es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen den Leuten hier und den Leuten zum Beispiel im Rheinland. Was ich gemerkt habe, ist, dass es hier unglaublich viele Leute gibt, die also über Sachen maulen, beziehungsweise darüber maulen, dass sich bestimmte Dinge auch ändern und es wird sich eine Menge ändern. Ich sage es immer wieder, es wird sich eine Menge ändern. Du kannst dich entweder an dem anpassen oder du kannst drüber maulen. Nur drüber zu malen, bringt nichts. Es bringt gar nichts. Und deshalb, also, wenn du gerne, wenn du sagen würdest, so, die Kinder müssen besser erzogen werden oder wie auch immer, dann schaff dir selber ein Kind an. Je nachdem, wie alt du bist, kann das ohne weiteres passieren. Und dann äh, guck, dass du das Kind gut erziehst. Aber eine der Möglichkeiten, um wirklich äh, unglücklich zu werden, ist ganz einfach, diesem Kind dann deinen Willen aufzudrücken und in dem Kind dich selber zu sehen, weil das ist dann wirklich wiederum das Allerletzte. Das ist ja genau das, was ich auch mit dem Kai schon besprochen habe, nämlich ganz einfach, todunglücklich wirst du dann, wenn du also dann auf die Jugend zum Beispiel von heute guckst, das machten auch unsere Eltern, das machen nicht nur wir, das machen auch unsere Eltern, das haben unsere Großeltern, Urgroßeltern und so weiter gemacht. Auf die junge Generation geguckt und dann gesagt, die sind ja alle scheiße. Heute, das ist nicht mehr das, was es früher mal war und so weiter. Wenn ich aber an die 30er, 40er Jahre denke, im letzten ähm, Jahrhundert, dann muss ich ehrlich sagen, Gott sei Dank ist es nicht mehr das Gleiche. Aber ähm, Tatsache ist, Heute hinzugehen und zu sagen, die interessieren sich ja nur noch für den Computer und die interessieren sich ja nur noch für Facebook und ähm, Instagram und was weiß ich, dann sag doch mal ganz ehrlich, wer hat den Jugendlichen, wer hat den Kindern denn diese Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, in die Finger gedrückt? Es ist ja nicht so, als wenn irgendwann ein Jugendlicher hingegangen wäre jetzt in der letzten Zeit und hätte gesagt, so, ich verteile jetzt an meine ganzen Mitjugendlichen hier äh, Smartphones und Tablets und was weiß ich. Das waren ja schließlich wir. Wir waren diejenigen, die also hingegangen sind und haben den, haben die Welt mit Notebooks, Tablets, Computer, Internet und so weiter versorgt. Das waren wir. Und Tatsache ist auch, und da müssen wir doch mal ganz ehrlich sein, wenn irgendeine Scheiße gemacht werden kann, dann wird sie auch gemacht. Das heißt also, wenn irgendeiner hingeht und sagt, so also damit kann ich jetzt nicht nur ähm, mir Katzenvideos angucken, sondern damit kann ich auch Pornos gucken, dann werden Pornos damit geguckt. So einfach ist das. Wenn irgendeiner sagt, Mensch, also mit dem Brotmesser könnte ich auch meine Frau erstechen, dann wird irgendwo dann auch mit so einem Brotmesser eine Frau, eine Frau erstochen. So einfach ist das. Es wird immer das gemacht, was möglich ist. Das Dumme ist bloß, es wird immer mehr möglich. Aber das sind nicht die Jugendlichen von heute, die das Ganze aushecken. Sondern die Jugendlichen sind die, die wir auf eine Welt, in eine Welt reingesetzt haben, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet waren. Und auf der anderen Seite, wenn wir heute über die Jugendlichen maulen und dann sagen, die sind doch zu faul, um in die Schule zu gehen und die demonstrieren an, Fridays for Future oder äh, die kleben sich an den Autobahnen fest oder sonst irgendwas. Warum tun die das? Die tun das deshalb, weil wir zu blöde waren, als noch Zeit genug gewesen ist, in den 80er, 90er, auch schon in den 70er und 60er Jahren, ähm, da noch was dran zu ändern, das Ruder noch rumzureißen, uns nicht von diesen ganzen fossilen Energien abhängig zu machen, sondern zu sagen, so und... Äh, da machen wir jetzt, da, wir gucken jetzt, das gab es damals auch schon, es gab damals schon Solarenergie, es gab damals schon Windräder und so weiter, aber es war doch bequem, es war doch wirklich bequem und diese Bequemlichkeit, die wir hatten, die haben die Jugendlichen heute auszubaden und die wissen einfach nicht mehr hin oder her, die wissen einfach nicht mehr, was können sie heute noch tun und die wissen auch nicht, ob sie noch eine Zukunft haben, weil... Wenn heute ein 60-Jähriger hingeht oder oder wenn ich hingehen würde und würde sagen, das ist mir alles scheißegal, weil mein Sohn ist eh gestorben und äh, ich habe ja sowieso in dem Sinne nur noch, wenn ich Glück habe, 20 Jahre oder wie auch immer, in den 20 Jahren wird die Welt nicht untergehen. Ja, stimmt auch. Möchte ich aber heute nochmal 20 sein? Möchte ich heute nochmal 60 Jahre vor mir haben oder 70 oder wie auch immer? Nein. Möchten die nochmal 60 oder 70 Jahre vor sich haben, die so eine Scheiße erzählen? Nein, es ist ganz einfach so, dass wir denen das eingebrockt haben mit den Worten, nun löffelt mal schön. Das Dumme ist bloß die Löffel nicht stillschweigend, sondern die gehen hin und deuen uns wie einen Hund mit der Nase in die eigene Scheiße. Und das ist der Moment, wo wir sagen müssen, Mensch, eigentlich haben sie recht. Seien wir ganz ehrlich, die Jugendlichen haben Recht. Sie haben Recht. Sie wissen nicht, wie sie es ausdrücken sollen. Sie wissen auch nicht, was sie machen sollen dagegen. Und das Einzige, was sie im Moment tun, ist dementsprechend die Leute aufrütteln und die Leute auch dementsprechend dann aggressiv zu machen. Aber sie haben Recht. Sie haben vollkommen Recht. Wir sind doch diejenigen, die für 30 Euro nach Mallorca geflogen sind, zwei-, dreimal im Jahr, und zwar doch scheißegal, was hinten aus dem Flieger rausgekommen ist. Wir sind doch diejenigen, die also gesagt haben, das Auto muss größer, schneller, weiter. Wie viele Leute da draußen fahren mit einem SUV durch die Gegend, die eigentlich niemals einen SUV brauchen. Da ist es dann so, dass, ja, ich habe zwei Kinder und ich brauche auf jeden Fall einen SUV, weil wenn wir mal am Wochenende wegfahren, das ist vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, ansonsten ist es doch so, dass die sich zu Hause hinsetzen, am besten noch die Kinder bei den Großeltern abgeben, die sich zu Hause dann hinsetzen, am Gemächt kratzen und ähm, dann Netflix gucken oder sonst irgendwas oder übereinander steigen, um dann zu sagen, so und jetzt machen wir noch ein paar Kinder oder wie auch immer. Tatsache ist aber, und da müssen wir ganz ehrlich sein, genauso wie die Entwicklung, die wir im Moment haben, da werden Elektroautos gebaut. Ich finde es toll, dass Elektroautos gebaut werden. Und es ist auch ganz ehrlich, egal was irgendwelche Wissings oder sonst jemand sagt, es ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt noch die Scheiße aus dem Dreck ziehen können, sind Elektroautos. Weil wir können die Elektrizität entweder direkt ins Auto packen oder wir können sie über Umwege dann, ins Auto packen, dann als äh, E-Fuels oder als Wasserstoff oder wie auch immer, alles Sachen, die auch Elektrizität brauchen, um sie überhaupt herzustellen. Die Frage ist bloß, wollen wir von dem, was wir da gewinnen, wollen wir davon 70% Prozent oder wollen wir nur 15% Prozent davon haben? Weil bei E-Fuels ist es so, dass die dementsprechend eine Energieeffizienz haben von 15% Prozent und die Elektroautos liegen im Moment bei 70 bis 80% Prozent Tendenz steigend. Und deshalb, also ich finde das super, nur wenn jetzt SUVs in Elektro hergestellt werden, das heißt also, wenn die eine Batterie oder einen Akku da reinbekommen, der also so schwer ist wie ein Kleinwagen, bloß damit das Ding von vorne nach hinten rollen kann und bloß damit das Ding die 50 Kilometer bis zur nächsten Ladesäule schafft, dann ist es so, dass wir uns ganz ehrlich mal den Puls fühlen müssen, um zu gucken, sind wir eigentlich noch ganz dicht. Weil wir wollen ja schließlich irgendwo Energie einsparen und Energie einsparen können wir eben nicht dadurch, dass wir also sagen, so und äh, jetzt äh, packen wir äh, bauen wir äh, Panzer, die also auf Elektro fahren, was absoluter Blödsinn ist. Es ist wirklich absoluter Blödsinn, aber wir waren diejenigen, die also dementsprechend wunderbar auf den Kosten unserer Kinder, unserer Enkel und so weiter gelebt haben. Und wenn diese Kinder, diese Enkel und so weiter, wenn die uns jetzt ihre eigene Zukunft vor die Füße kotzen, dann haben die vollkommen recht, weil wir waren eigentlich im Grunde genommen diejenigen, die sich gedacht haben, scheiß auf die Zukunft, wir wollen heute leben und das ist genau das, wo unsere Kinder uns jetzt sagen, Mensch also, da habt ihr Mist gebaut und wir haben Mist gebaut. Das Blöde ist ganz einfach, dass Leute kommen aus anderen Ländern hierhin, aus anderen Ländern, in denen sie aus dem einen oder anderen Grund nicht leben oder nicht existieren können und kommen hier nach Deutschland in eines der reichsten Länder dieser Erde. Wir sind wirklich eins der reichsten Länder dieser Erde und denken eigentlich, hier müssten die Leute unglaublich glücklich sein. Wir sind es aber nicht. Wir sind todunglücklich. Wir haben uns mit diesem ganzen Scheiß wirklich Tod unglücklich gemacht. Wir gehen hin und sagen, okay, die Jahre gehen hin wie nix und das sehen wir ja schon am Fernsehprogramm, das Jahr fängt wieder an mit, äh, mit dem Dschungelcamp und endet dann irgendwann wieder mit, äh, mit was weiß ich, wer spielt mir die Show oder sonst irgendwas. Und wir wissen sowieso, wir wissen heute schon, was nächstes Jahr und übernächstes Jahr im Fernsehen zu Weihnachten an Filmen läuft, weil da läuft sowieso immer nur das Gleiche und wir wissen ganz genau, ähm, dass uns hier nichts passiert. Das heißt also, äh, wir gehen mal davon aus, dass selbst wenn Putin eine Bombe schmeißen würde, er würde sie nicht auf Deutschland schmeißen, weil er dann nämlich einen Weltkrieg machen würde, Putin würde sie schmeißen auf die Ukraine und da warten sehr viele Leute drauf, weil sie sagen, endlich mal was, was passiert, endlich passiert mal was, endlich ist es mal so und ja, ich habe es ja schon immer gewusst, das ist toll, nachher hat man es immer vorher gewusst, aber Tatsache ist doch ganz einfach, dass wir eigentlich, wir sollten die glücklichsten Leute überhaupt sein. Ja, es gibt Momente, wo also die Energie hier so teuer ist, dass wir eventuell, unsere Buden runterkühlen müssen von 22 Grad auf 19 Grad. Und schon schreien die Zeitungen und schreien die Leute, das wäre der Untergang des Abendlandes. Freunde, es gibt da draußen, gibt es Länder, da leben die Leute in Zelten oder in Hütten, die haben noch nicht mal eine Heizung. Die haben aber auch im Winter Temperaturen um die 0 Grad. Und äh, die haben keine Heizung, wo sie einfach mal am Rädchen drehen können. Wir sollen am Rädchen ein bisschen nach unten drehen und schon heißt es, mein Gott, ist das furchtbar. Ich kenne hier keinen, der also dementsprechend da äh, Hunger leidet im Moment. Ja, es kann vielleicht sein, dass man sich nicht mehr das äh, teure Steak leisten kann. Eventuell muss man auch mal mit dem Schnitzel vorlieb nehmen oder wie auch immer. Ist das so schlimm? Ist das wirklich so schlimm? Also ganz ehrlich, das hat mit Schlimm eigentlich überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, wir leben in einem der reichsten Länder überhaupt. Und wir regen uns darüber auf, wenn also ein Habeck hingeht und sagt, wir sollen sparen, wir sollen Energie sparen. Und er weiß auch, dass wir Energie sparen sollen. Ich wähle weder die Grünen noch irgendwie, aber Tatsache ist, der Mann, der hat recht. Wir müssen sparen, wir müssen ganz einfach sparen. Weil diejenigen, die Enkel haben, Diejenigen, die Kinder haben. Ich sehe hier immer morgens, wenn, wenn wir aufstehen, dann stehen die Kinder draußen an der Bushaltestelle. Das sind eine ganze Menge Kinder. Was sollen die für ein Leben haben? Was soll da passieren? Es gibt hier Regionen, wo wir jetzt schon wissen, dass da in 50 Jahren kein Leben mehr möglich sein wird, weil es da so heiß wird, dass es dort kein Wasser mehr geben wird. Also zumindest kein Trinkwasser. Salzwasser wird es wohl immer geben, aber kein Trinkwasser. Was sollen wir denn machen? Was sollen die denn machen? Sollen die sich an die Grenze stellen mit, mit äh, äh, MGs und die Leute, die da kommen, werden abknallen und die Leute werden kommen, weil diese Leute wollen auch leben? Ich verstehe es manchmal nicht. Und das ist genau das, wo sich viele Leute dann drüber, drüber mokieren, dass also andere Leute hier hinkommen, wir schicken unsere Schrimps zum Poolen, schicken wir, äh, schicken wir nach, nach äh, Marokko und die werden dort gepoolt, dann kommen die hier wieder zurück an die Nordsee und werden hier als frische Schrimps verkauft, als frische Krabben verkauft. So, dann musst du dir nur mal überlegen, was für Gehälter die in Marokko bekommen dass die also dort äh, billiger arbeiten können, inklusive Versand, inklusive Transport, inklusive allem drum und dran, als wir das hier in Deutschland können. Und sich da über Leute aufzuregen, die aus Marokko hier hinkommen, ist ehrlich gesagt ärmlich, wirklich ärmlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird wieder die Zeit kommen, wo alle sagen werden, wir haben es ja nicht gewusst. Lass es noch 10 Jahre sein, lass es noch 20, lass es noch 50 Jahre sein. Aber dann werden die Leute wieder hingehen und werden sagen, wir haben es ja nicht gewusst, wir haben es ja überhaupt nicht gewusst. So, Wenn ich mir hier ein Stück Fleisch in die Pfanne haue, dann weiß ich, statt dem, äh, wenn ich das Stück Fleisch hier kaufe, dann weiß ich, ich kaufe hier was Vernünftiges in dem Sinne. Das heißt also, ich kaufe hier Fleisch von Tieren, die also nicht von Tönnies geschlachtet worden sind. Ich kaufe hier Fleisch von Tieren, die also nicht in irgendwelchen Mastbetrieben die Sonne nie gesehen haben oder sonst irgendwas. So, es gibt eine ganze Menge Leute, auch bei den Grünen, die also dorthin gehen und dann sagen, äh, ja, wir müssen das mit der Massentierhaltung, müssen wir eingrenzen und so weiter und so fort. Ja, machen wir das. Machen wir es doch einfach. Gehen wir hin und beschließen zwei Sachen. Das erste ist, es werden keine lebenden Tiere mehr exportiert und es werden keine lebenden Tiere mehr als 30 oder sagen wir 50 oder sagen wir 100 Kilometer. Es werden keine lebenden Tiere mehr als 100 Kilometer transportiert. Ins Ausland sowieso nicht. So, wäre eine erste feine Sache. Weil dann hört auch diese Massentierhaltung hier in Teilen auf, weil in Teilen ist es hier wirklich so, dass also äh, hier wirklich Schindluder damit getrieben wird. Das zweite ist ganz einfach, dass wir hingehen müssen und müssen sagen, Fleisch muss teurer werden. Es muss viel teurer werden. Das Geld, was es teurer wird, bekommen aber nicht diejenigen, die das Fleisch nachher transportieren. Es bekommen nicht diejenigen, die also die Tiere schlachten. Obwohl die es eigentlich auch in dem Sinne verdient hätten. Bloß die müssen halt in dem Sinne dann die Tiere humaner schlachten. Die ersten, die von diesem Geld was haben sollten, sind die Landwirte. Und zwar müssten die, dann könnte man sagen, okay, so ein Schwein, da kriegst du jetzt 50 Euro mehr für. Oder 100 Euro mehr für, für so ein Schwein. Wenn man das Schwein in die einzelnen Teile zerlegt, dann sind das im Endeffekt nur noch Centbeträge, die das Fleisch dann teurer wird. Aber von den, sagen wir mal, 100 Euro ist der Bauer gezwungen, in die Haltung jeweils mindestens 50 Euro einfließen zu lassen. Es geht nicht um das Futter oder wie auch immer, sondern in die Haltung der Tiere. So. Dadurch würde Fleisch um einiges teurer werden. Um einiges teurer werden. So, Ich fände das gut, aber dann würde Fleisch auch wirklich teurer werden. Und dann gehen die gleichen Grünen, die also vorhin gegangen sind und haben gesagt, also die Massentierhaltung ist das allerletzte, die gehen dann hin und sagen, aber dann kann sich ja kein Hartz-IV-Empfänger mehr Fleisch leisten. Nee, kann er doch noch nicht. Bloß es gibt eine ganze Menge Veganer, Vegetarier und so weiter, die auch nicht sterben daran, wenn sie sich kein Fleisch mehr leisten können. Fleisch sollte zu einem Luxusgut werden. Da bin ich der festen Überzeugung, Fleisch sollte zu einem Luxusgut werden, obwohl ich selber wahnsinnig gern Fleisch esse. Ich esse es wirklich wahnsinnig gerne und heute Abend werde ich wieder Fleisch essen. Ich esse es wirklich wahnsinnig gerne. Ich kaufe es mir aber nicht bei Aldi oder Lidl, weil ich genau weiß, was da für eine Scheiße in den Regalen liegt, sondern ich kaufe es halt hier bei Metzger. Es kostet mehr. Es kostet um einiges mehr als das, was ich bei Aldi oder Lidl oder was weiß ich wo aus der Theke dann hole. Wenn ich hier zum Netto gehe, dann hole ich mir das Fleisch auch nicht aus, aus der Theke, sondern ich hole es mir an, äh, an der Bedienung. Deshalb, weil ich genau weiß, oder die wissen ganz genau, wo dieses Fleisch dann im Endeffekt herkommt. Wenn die tatsächlich hingehen sollten und sollten sagen, nee, also äh, wir nehmen das Fleisch jetzt bloß noch über den Großhandel ab, dann werde ich da auch kein Fleisch mehr kaufen. Dann werde ich nur noch hier zum Metzger gehen. So einfach ist das. Nur, ähm wenn wir also hingehen würden und würden sagen, so, jetzt nehmen wir das Ganze mal ernst, jetzt nehmen wir das Ganze mal wirklich ernst hier, auch mit dem Energiesparen und so weiter. Ich habe in einem Monat, habe ich jetzt einen knappen Vierteltank verfahren, weil ich bei jedem, bei jeder Fahrt, die ich gemacht habe, habe ich mir überlegt, musst du die jetzt wirklich machen oder musst du die nicht machen und wenn du sie machen musst, kannst du dabei vielleicht noch irgendwas anderes erledigen, ähm, ich weiß es nicht, wenn jeder so denken würde, es wäre doch eine feine Sache. Wie gesagt, und dann kommen wir nochmal zum Thema dieser Sendung. Tod unglücklich wirst du dann, wenn du erstens mal sagst, ich kann sowieso nichts dran ändern. Und zweitens hingehst und sagst, es ist alles scheiße, es wird alles scheiße und so weiter. Ich bin ganz sicher, dass wir das Ganze irgendwie in den Griff kriegen werden. Ich bin bloß nicht sicher, dass also alle Länder es in den Griff kriegen können. Deshalb, weil zum Beispiel, was da jetzt in Dubai passiert ist, äh, da mit der, mit der Klimakonferenz, das war ein Witz. Das war ein absoluter Witz. Die haben nichts, aber auch wirklich rein gar nichts beschlossen. Und überhaupt zu so einer Klimakonferenz die OPEC-Staaten mit einzuladen, war ein Witz ein absoluter Witz. Das überhaupt in einem OPEC-Staat zu machen, war ein Witz. Da sollten sich die Staaten, die keine OPEC-Staaten sind, das heißt, die keinen Erdöl fördern, die kein Erdgas fördern und so weiter, das sind die, die sich zusammensetzen sollten und sollten sagen, so und jetzt machen wir hier mal einen Plan, dass wir uns nicht mehr abhängig machen von dieser ganzen Scheiße da. Nur, ähm, wie gesagt, wenn du eine gemeinsame Kundgebung machen willst und nimmst die OPEC-Staaten mit dazu, das ist ungefähr so, als wenn du sagen würdest, wir wollen jetzt vom Fleisch runterkommen und äh, nimmst dann die ganzen Schweinebauern und nimmst dann die ganzen äh, Tönnies, Mitarbeiter und so weiter dazu. Es ist absoluter Blödsinn, es war auch absoluter Blödsinn. Warum da überhaupt irgendeiner hingefahren ist, ist für mich eine Frage. Weil, wie gesagt, da sollten sich die Staaten zusammensetzen. Aber wir werden das hinkriegen, wir werden es hinkriegen müssen. Wir werden es deshalb hinkriegen müssen, weil ansonsten ja, wird es die Menschheit noch 100 Jahre geben und damit haltet sich. Aber ich gehe davon aus, dass wir da ganz schnell in der nächsten Zeit, in den nächsten 10, 20 Jahren, die Reißleine ziehen werden, Wir werden sie ziehen müssen. Spätestens wenn in Deutschland hier Hurricanes aufkommen und so weiter, werden wir sie ziehen müssen, garantiert. So, bloß wie gesagt, also wir leben hier in einem der reichsten Staaten. Ich sage nicht in einem der tollsten Staaten. Das Wetter könnte besser sein und äh, ja, die Leute könnten ein bisschen besser drauf sein und so weiter. Ja, aber wir leben hier in einem der reichsten Staaten der Welt. So Und eigentlich sollte uns das allein schon glücklich machen. Natürlich sollten wir über den Zaun gucken auf andere Staaten, aber wir sollten nicht rausgehen nach dem Motto, am deutschen Wesen sollen alle genesen, sondern wir sollten rausgehen und mit den Leuten mal versuchen, Kompromisse zu finden. Das heißt also, wir geben eventuell ein bisschen was ab, dafür kriegen die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was dazu, dann sollten wir uns darüber klar werden, dass wenn wir solche Sachen äh, erzählen, wie zum Beispiel äh, Gleichberechtigung von Männern und Frauen oder wie zum Beispiel, dass also äh, auch äh, Leute, die, die äh, in irgendeiner Weise jetzt homosexuell, transsexuell, heter was weiß ich, bisexuell oder sonst irgendwas sind, dass sie die genau die gleichen Rechte haben sollten, dann sollten wir das erstmal hier in Deutschland durchsetzen und sollten also da nicht hingehen und den Leuten irgendwas erzählen und den Leuten irgendwas vorbeten, wenn wir es hier in Deutschland selber nicht können. Natürlich sollten wir, wenn es also heißt, Mann und Frau und, äh, sind gleich und die Würde des Menschen ist unantastbar, dann sollten wir natürlich darauf achten, dass diejenigen, die hier nach Deutschland reinkommen, das auch beachten, dass die ihre Frauen nicht schlagen und so weiter. Aber wir sollten auch darauf achten, dass unser deutscher Nachbar eventuell seine Frau dann auch nicht schlägt. Das wäre auch eine feine Sache, oder? So, und da kommen wir auch schon zum Schluss unserer heutigen Sendung, zum Schluss unserer heutigen Podcast-Folge. Also wie gesagt, wenn du tot unglücklich werden willst, gerne, dann fahr weiterhin mit deinem SUV durch die Gegend, scheißegal, ob da draußen Kinder sind oder nicht. Damit hast du eh nichts zu tun, wenn du Glück hast. Und ähm, kümmere dich auch nicht um andere Leute, kümmere dich einzig und allein bloß um dich selbst. Und wenn dann plötzlich der Flug nach Mallorca nicht mehr 30 Euro, sondern 300 oder 600 oder 800 Euro kostet, dann geh am besten auf die Straße und demonstriere mit anderen Deppen zusammen. Und ansonsten guck, dass deine Kinder genauso bescheuert werden, wie äh, du es auch schon bist. Das heißt also, wenn du sagst, ich habe in meinem Leben eh nichts erreicht, dann geh hin und wälz das auf deine Kinder ab und sag deinen Kindern solche Sprüche, wie zum Beispiel, ich will ja nur dein Bestes oder das schönste noch ich will ja dass du es mal besser hast als ich aber tu genau da nichts für das heißt fahr weiter mit dem suv durch die gegend kauf dein fleisch weiter bei äh, netto äh, bei, bei äh, aldi oder bei lidl und ähm, es gibt ja auch ein schönes gefühl wenn da ein etikett draufsteht, äh, initiative tierwohl auf der anderen seite dann äh, haltungsstufe 2 wo ich glaube die schweine äh, anders als Behaltungsstufe 1, ich glaube, den, die Menge eines oder die Fläche eines DIN A4-Blatts mehr haben. Das heißt also, dass sich die Schweine da eventuell auch hinlegen können und Behaltungsstufe 1 wenn die, glaube ich, auf dem Boden festgedübelt, ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall so. Guck, dass du weiterhin äh, dein Leben lebst und scheiß was auf die anderen. Dann gehst du am besten noch hin, wenn du wirklich tot unglücklich werden willst und wählst so Idioten wie die AfD, die dir dann erzählen wollen, dass Goethe ein toller Mann war, aber äh, äh, dementsprechend der Nationalsozialismus nur ein Fliegenschiss in der Geschichte. Und äh, guckt, dass alles wieder dahin kommt, dass wir wieder so Zeiten kriegen, wo also jeder gegen jeden da draußen vorgeht. Guckt, dass die Leute, die also da draußen äh, Bürgergeld, früher hieß es mal Hartz IV, bekommen. geh weiterhin davon aus, dass diese Leute alle bloß asoziale Schmarotzer sind, die also nichts anderes wollen, als auf Staatskosten darum leben und die keinen Bock auf Arbeit haben. Kümmere dich nicht darum, dass das nur ein sehr geringer Prozentsatz ist und dass die meisten, die Hartz IV bekommen oder Bürgergeld, dass das Aufstocker sind. Das heißt also Leute, die so wenig verdienen, obwohl sie einen Vollzeitjob haben, die so wenig verdienen, dass der Staat ihnen sogar noch was dazugeben kann. Aber dass sie so wenig verdienen, da hast du ja schließlich auch was von weil du kannst ja schließlich eine Jeans für 20 Euro beim Kick kaufen oder wo auch immer. Und wenn dann wieder irgendwo in Bangladesch irgendeine äh, äh, irgendeine Textilfabrik oder wie auch immer mit Kindern und Frauen drin, wenn die dann wieder in die Luft geht dann kannst du dich immer noch über die Leute dort aufregen, weil du selber mit deiner Kickhose und deinem äh, Zeug hier von Diedel und Aldi, was du da an äh, Textilien gekauft hast. Du kannst ja schließlich überhaupt nichts dafür. Und äh, wenn es da draußen Jugendliche gibt, die sich festkleben, dann sind das sowieso bloß Assoziale, die keinen Bock haben, in die Schule zu gehen und die endlich mal arbeiten gehen sollten und die endlich genauso dröge werden sollten, wie du es vielleicht auch bist. Das ist die beste Art, um unglücklich zu werden und trotzdem das Maul aufzureißen. So, das war heute eine sehr ironische Folge, beziehungsweise das war heute eine sehr offene Folge, finde ich. Obwohl ich das meiste eigentlich bisher auch schon mal irgendwo, irgendwie, wie auch immer gesagt habe. Aber das ist zumindest das, die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit, dann schreib sie mir gerne an kontakt.auszeitradio.de per E-Mail oder ruf mich an oder wie auch immer. So, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Danke und ciao.